0: Nova Cião Digital. E hoje um tema né, abençoado: comunidade, espiritualidade, com nosso irmão Fábio Cristiano Bach e pastor Carlos Wesley, que tomou um sorvetinho lá embaixo. A gente está com pigarra aqui. Eu Tô, falei para ele: não queria tomar um sorvete, <risos> mas ele insistiu e ele falou: não, toma um sorvete porque é bom, a temperatura está muito baixa, mas vai aquecer agora. E a gente vai começar aqui dando boa noite ao pastor Carlos West, nosso irmão Fábio e a nossa irmã Cristiane e Boa noite, meu irmão.
1: Legal, valeu. Bom estar aqui novamente. Sorvete já é histórico. Né? Eu não tomava sorvete no frio é isso, e passei filho. a tomar sorvete no frio. Agora estou com os dedos gelados aqui. Mas sorvete fora. Estamos é, juntos. É, uma, é um tempo muito especial. Cristiane Ubaque e Fábio sejam bem-vindos ao programa né? Meditando na Palavra, nosso bate-papo cristão. É, coisa boa demais. Sejam à vontade em nosso meio e que possa ser bênção o programa para vocês, daí para vocês que estão nos ouvindo também, né, assistindo participando, entra conosco aí participe lá no Youtube da Nova Seção Digital, pra, é, se inscreva no canal, né, nós estamos aí já com mais, passamos de um K, né, passamos de um K, já estamos aí já subindo e faça parte desse tempo também se inscreva e seja bem-vindo boa noite, a paz do Senhor Jesus Pai
0: do Senhor Cristiane Ubaques, tivemos ali em várias lives, né, nossa irmã que foi vereadora, fez um trabalho muito bonito na comunidade da Praça Seca e hoje a gente tem essa oportunidade, né, minha irmã Cristiane, de estarmos aqui juntos com seu esposo também nosso irmão Fábio. Boa noite.
2: Boa noite, boa noite a todos os presentes, boa noite a, a todos aqueles que estão é, utilizando as mídias para participar. A gente agradece essa oportunidade, como o nosso professor Fernando falou, após várias lives né, que fizemos há dois anos, um período de pandemia, um período de é. isolamento, e após esse período todo, estamos aqui de forma próxima, né, que Deus nos permite estar. Obrigada e fica com a gente.
0: É isso. Irmão Fábio, que está lá na comunidade também da Praça Seca, Nasce sempre trabalhando ao lado da sua esposa e é um suporte, né está sempre dando aquele apoio e isso é muito importante, trabalho comunitário e hoje o tema é comunidade versus, versus espiritualidade, ou melhor, comunidade e espiritualidade. Amém, a
3: paz do Senhor Jesus para todos os amados irmãos, né? estamos aqui mais nessa noite numa rica oportunidade. De estar também contribuindo com o reino de Deus, né, irmãos? E falando acerca do assunto mais importante que a gente possa falar, que é a palavra do nosso Deus. Então Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.
0: E eu vou ler um texto aqui para vocês, ó, aprendendo a confiar, faz sucesso, uma concepção otimista de que há uma energia no mundo que podemos canalizar a nosso favor se conseguirmos, pela força do pensamento positivo, atraí-la. Continua fértil o solo da meritocracia, bafejada por expressões populares como Deus ajuda a quem cedo madruga, ou Deus abençoa a quem faz por onde. Nesta perspectiva, Deus abençoa quem merece. É forte a, a ideia de um contrato divino humano. Eis o que ouvimos, quem ama Deus é amado por ele, quem obedece é abençoado fidelidade nossa para com Deus, produz fidelidade de Deus para conosco, se alguém ora e não recebeu, é porque não mereceu, não basta confiar, é preciso obedecer também, essas visões fora de, dos padrões bíblicos, acabam minando a nossa confiança e precisamos de confiança de uma boa teologia sobre a confiança para não sermos acossados pela propaganda, sobretudo quando é denso o deserto na qual nos encontramos Jesus disse Peçam e vocês receberão Batam a porta e será aberta para vocês Em Mateus 7, versículo 7 E Jesus também disse Diante do copo da morte a porta Pai, meu pai, tu podes fazer todas as coisas Afasta de mim esse cálice de sofrimento Porém que não seja feito o que eu quero mas o que tu queres em Marcos 14, 36. E Paulo escreveu, posso enfrentar qualquer situação em Filipenses 4,13. Paulo que orou e não teve um problema sério resolvido em 2 Coríntios 12, de 7 a 9, também informou. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar em qualquer situação, que quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, precisamos aprender a confiar. Leia hoje, meu irmão, Salmo 118, de 7 a 6 e Provérbios 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. E esse texto que fala sobre aprender a confiar a Deus, serve para cada um de nós, porque... A gente sempre tem como suporte, tem como referencial a palavra de Deus. E quando a gente fala de comunidade, de espiritualidade, a gente envolve um contexto que Deus nos usa como seu instrumento para que a gente possa levar a palavra de Deus aos corações contritos e fazer alguma coisa enquanto a gente é vivo aqui na terra dos viventes. Então se a gente puder fazer alguma coisa aqui, pelo ser humano, pelo semelhante, pelo nosso irmão, é muito importante, né? Porque a gente fica com o coração né, gratificado. E, pastor Carlos Welles, como é que tá a bica lá? O que está que acontecendo lá, nesse momento?
1: Nesse momento, o povo está em oração lá. Porque a situação está apertada, né? mas nós estamos orando, né? A, a comunidade da bica. E a nossa... A nossa agenda lá está funcionando. Né? Nós hoje estivemos falando aí sobre essa questão de comunidade. Né? Toda quinta-feira pela manhã, nós unimos as igrejas né? lá da área, algumas igrejas, para estar tá orando pela própria comunidade, né? para essas situações que nós temos passado por lá e orando para que Deus possa entrar com providência. Nós continuamos entendendo que Deus ele pode mudar a história de um lugar, né? fazer novo um lugar que que aparentemente pode parecer que seja complicado, mas de lá fazer um novo lugar. Então nós oramos como as igrejas, as igrejas estão unidas, né, um pouco dentro desse assunto da espiritualidade né, e comunidade. Então as igrejas lá estão unidas, trabalhando em conjunto pela comunidade. Nós temos nós fazemos o jantar solidário hoje um pouco mais ligado à igreja casa de refúgio, né, que é um tempo onde se faz o alimento para que as pessoas possam descer e e se alimentar com uma comida decente, bacana. Nós conseguimos esses de ontem, nós conseguimos uma é, doações do SESC, lá do SESC, né? Então distribuímos lá alimentos para o pessoal da área lá também. É, são coisas que Deus tem nos permitido viver para ajudar, né? Não somente a questão espiritual, mas na possibilidade também material. E, mas claro que é, sempre precisa de mais recursos, né? Então a Bica tem a aula de balé para as meninas. Para carminha da comunidade, nós, estamos nós temos lá nossas aulas de reforço também. Estamos fazendo um curso de cuidador de idosos né? Com, com preço nós, muito eu legal. Preciso, é, pessoal, cuidador, a Caixa vai viajar. Você está é precisando de um cuidador primeiro
0: e. Não, eu estou precisando de uma pessoa. O curso já está acabando, já
1: primeira vaga, já tem aqui, gente. Não, legal, legal. Vê só a remuneração, se eu tenho condições de pagar e tudo.
0: precisando,
1: Meia meia, trancelidade, Nós Então nós fizemos convênio com a com a escola Elisiete Pinheiro da Tijuca, né? Então eles fazem lá um pracinho, tal, tá? 80 reais por mês, é né? um curso com com certificado, uma escola certificada. Muito legal. Tudo assim, pensando no bem estar, na possibilidade de mudar a vida de pessoas naquele lugar, né? Então é a espiritualidade e a comunidade. A gente pensa muito nisso. E temos cursos para famílias, né? Aberto para a comunidade, pensando sempre nisso e também, né? que nós possamos ser como igrejas naquele lugar, Eu não falo só né, que é a Igreja Casa de Refúgio, a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Renascer, Igreja Cairós, Igreja Maranata, Igreja Família de Cristo, é, e, e assim vai, né, me faltou alguma aqui na memória. O mas, intercâmbio, Igreja é, Batista, Assembleia de é, Deus, né, várias
0: bares, igrejas lá é, na comunidade.
1: É, no intuito, de, realmente, de fazer a diferença, para poder também nós trabalharmos a questão da comunidade, mas também que tenhamos um passo espiritual, né? Que você vê você dá as coisas, mas se espiritualmente a pessoa não mudar a gente também fica preocupado. Então é isso, né? São as questões que nós temos feito lá trouxe um pouquinho para vocês conhecerem, né? Essa dinâmica aí não é uma coisa exclusivamente da Igreja Metodista, né? Mas são das igrejas que lá estão.
0: Muito legal! Minha irmã Cristiane Bac, fala um pouquinho do teu trabalho, você é formado em serviço social, não é isso? Teve uma experiência também muito grande ali, né, na sua comunidade, está trabalhando até hoje, e não só você, o nosso irmão Fábio também, vocês são pessoas queridas na comunidade, e fez um trabalho muito legal. E se você tivesse feito esse trabalho em várias comunidades, que talvez não tivesse recursos esse tempo, hoje você estaria até no Legislativo, né? porque... A comunidade toda ali te apoiou, né? E eu gostaria até que você tivesse essa oportunidade novamente. Mas fala ali para o público ali, dá um histórico aí, uma palhinha aí de tudo aquilo que você fez para que o nosso irmão Fábio também fale.
2: Então, na realidade, eu sou moradora é, do complexo de favelas Barão São José Operário há 49 anos. Eu fui para lá com dois anos de idade. Hoje eu tenho 51 anos. Então, todas as etapas da minha vida foram vivenciadas na favela. É, cresci como qualquer outra criança, subindo, morro, é, brincando pela, pelas ruas da favela, pelos becos da favela. E, após me casar, quando nós nos voltamos para o Senhor Jesus, eu com 22 anos de idade, mãe de um filho... Com seis meses, eu fui direcionada a trabalhar com as crianças pelo presbítero da igreja a qual nós congregávamos. E aí eu comecei a trabalhar com criança. Logo após, fui fazer um seminário para líderes de criança na Igreja Metodista Wesleyana. E esse seminário me despertou a fazer serviço social. E fui fazer serviço social... É, já logo no, no finalzinho do curso, eu fui convidada a, ser, a trabalhar para o Clube de Regatas do Flamengo, aí me formei, fui assistente social do Clube de Regatas do Flamengo, fui assistente social da Pontifícia Universidade Católica, de um projeto que se chama NEAM, Núcleo de Ensina e Ação sobre o Menor, um projeto que existe na, na PUC até hoje... Fui assistente social de um projeto do Museu Vila Lobos, Vila Lobos e as Crianças, que atua em várias favelas do município do Rio de Janeiro. Fui assistente social da Secretaria de, de Assistência Social, da Secretaria de Saúde na CAP 3.1, como apoia, apoiadora NASF, apoiadora saúde mental. Fui assistente social da Secretaria da Pessoa com Deficiência também enfim, fui supervisora técnica. Né? Todo esse período de atuações em várias instâncias e em vários equipamentos na cidade do Rio de Janeiro e como moradora de favela é, fez eu ter um olhar muito diferenciado das ações da igreja, de como nós poderíamos juntar é, o conhecimento com as ações da igreja. Porque a gente tem o entendimento que as igrejas entram onde o Estado não entra. É as igrejas entram onde os equipamentos do município muitas vezes não podem entrar. E que, na maioria das vezes, é, as nossas favelas do município do Rio de Janeiro elas recebem a parte pior, que é a violência. Né? E, e são reconhecidas e conhecidas pela violência existente no Rio de Janeiro. E aí, todo o trabalho que as igrejas desenvolvem, é, muitas vezes, não tem visibilidade pelos nossos governantes, pelos nossos prefeitos, não tem visibilidade. Sendo que a igreja faz um trabalho de suma importância. Hoje, professor Fernando é, e pastores, nós temos um trabalho no topo da Assembleia de Deus, que é até Campo de Madureira, no, no terraço da Assembleia de Deus, onde nós temos um projeto com crianças, adolescentes e adultos, é, que nós, atende, nós atendemos 80 moradores com lanche, com a luta, com a condição dessa criança participar de um, de um campeonato... Legal. É, com o kimono, com toda a estrutura necessária para que a gente não forme tão somente é, um atleta, mas um cidadão. É isso a gente tem essa preocupação de que. E a gente sabe que a disciplina da luta, do esporte, ela colabora muito para a formação de um cidadão. Então, assim a gente caminha junto com a igreja, a gente tem aula de zumba dentro de uma igreja, a gente tem aula de zumba na praça, a gente tem as nossas saídas que eu, eu vejo uma importância muito grande. A gente está tirando as crianças do, do contexto da favela, inserindo elas em outros espaços que muitas vezes seus pais não poderiam promover para eles, a condição socioeconômica das famílias não poderia promover para eles, Legal. e eles conhecerem outros espaços. Então, é, o nosso trabalho ele continua, ele não cessou por conta de não ter vencido. Nós tivemos 700 e muitos votos, quase 800 votos. Foi significativo, porque a nossa campanha ela foi de 5 mil reais, não foi uma campanha milionária, não foi uma campanha rica, foi uma campanha de 5 mil reais. Então, eu me considero muito vitoriosa, porque a gente saiu dessa campanha vendo que a favela tem força, os moradores foram para a rua sem ganhar nada para fazer campanha para gente. É os moradores fizeram todo um movimento para chamar a atenção e a gente conseguiu 700 e poucos votos. E aí a gente saiu dessa campanha muito fortalecido e a gente percebeu que a gente tem um potencial para fazer muito mais pela favela. Nesse momento, a gente está com um grupo, eh, se preparando para fazer a prova do enseja, para receberem a conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. Enfim, a gente continua o nosso objetivo, que é levar a Cristo, sim. A gente participa de, de cultos a, ao ar livre, de cultos que são é, realizados em bares, em esquinas, porque a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. E a igreja tem se prendido muito a um título e, e quatro paredes. E a gente tem como visão uma igreja para fora, uma igreja como Jesus nos ensinou, né? para ir Ir e pregar o é, evangelho. Né? Ele não fala assim, fique dentro de uma igreja, de uma denominação e pregue, pregue o evangelho. Mas ele nos convida para ir. E, e a gente tem unido né, é, o conhecimento que a gente conquistou com os estudos e aquilo que o Senhor tem nos capacitado, tem investido para nós irmos e pregarmos o evangelho, que é a fé. É, é, é tudo uma atitude de fé Todas as nossas ações Elas são envolvidas de, por milagres Elas são extremamente envolvidas Por fé Todas as nossas ações Tudo que a gente realiza A gente consegue ver que foi um grande milagre Que foi a mão de Deus Porque sem Deus a gente não pode Eu fazer não, nada
1: é Tem razão
0: Amém, glória a Deus né? Isso é importante, nessa né? visão que você passou Minha irmã, porque realmente o espaço da igreja, ele é de dentro para fora, e o IDI está lá em Marcos 1615, né? Ide pregai, a palavra a toda criatura, porque as pessoas precisam conhecer o evangelho, as pessoas precisam realmente ter esse espaço, essa oportunidade, e o, ve o veículo de comunicação que dá esse espaço também, é aqui, é o podcast, é a rádio, não é, porque se você de repente estiver no domingo na igreja, você é sair do seu culto, né, abençoado, você tem que abençoar outras pessoas também, então o objetivo é esse, mas o irmão Fábio vai falar um pouquinho agora aí do trabalho dele, o irmão Fábio está super animado aqui oh, para dizer o que, que ele tem feito lá na comunidade, não é isso? Amém, a paz do Senhor Jesus mais uma vez, amados irmãos, então...
3: Nós, como a Cristiane já falou aqui né, Nós temos uma longa história já Nós somos praticamente novos convertidos né? Temos apenas 29 anos de crente Eu sei que tem irmãos que já nasceram no Evangelho né? Então nós... Ele é, ele é um, né, Varão? É por aí Então, então assim, então nós somos é da mãe. novos convertidos <risos> Mas, irmãos, inclusive a igreja que a gente começou a visitar Era aqui mesmo, nesse bairro, na tá, Curicica Em que nós, como nós chegamos lá Porque né, eu a conheci Que ela tinha 15 anos de idade eu tinha 18 Aí foi eu era tatuador na praia, né? Você tem noção? Roqueiro, hip, muito louco. Aí eu vi ela, falei assim, ai, garoto quer comer hambúrguer, ela no caso do Big Big Mac não, era o Bob's ainda, né? Bobs, Bob. Aí, enfim, aí que aconteceu? Nós visitamos uma igreja, fui lá e gostei e tal. Aí até que chegou uma hora que Jesus fez a obra, né? Para resumir, depois, irmãos. Nós começamos a frequentar a igreja próxima à nossa casa, que era, ainda tem até hoje lá Metodista Erleana E aí os irmãos tinham um hábito De fazer evangelismo na madrugada né? E nós saímos Para levar aquele pãozinho com patê Chocolate quente E o novo convertido, eu não suportava a ideia De ver os irmãos falando assim para os mendigos Come esse pãozinho aí, agora boa noite, fica com Deus Eu falava, mas peraí Como é que o cara vai ficar com Deus debaixo da marquesa irmãos? A fé sem obras é morta Talvez hoje eu não faria isso, mas eu comecei a levar mendigo para a minha casa. E aí eu levei o mendigo, daí começaram, irmão, Fábio, quer se aparecer. Eu falei, não, irmão, a palavra de Deus diz, qual a pessoa que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então o que estava que acontecendo, o que, que eu vejo muito hoje? Muita fé sem obras, fé morta. E aí... Daí começou, comecei a ser praticamente uma pedra do sapato do irmão, porque eu não suportava aquilo. E nós marcávamos o evangelismo, eu e ela, nossos filhos pequenos. Né, vamos evangelizar domingo, porque eu entendia de onde Jesus tinha me tirado, né, irmãos? Era bebida, era cerveja, era rock, era cocaína, era maconha. E Jesus me libertou de tudo isso. Né? E aí eu via os jovens fumando, cheirando, eles falavam assim: Mas você não, não vai lá no meio deles, não. Jesus mandou ir de dois em dois. E, nós, e ninguém ia. Aí nós saímos, nós dois juntos, com as crianças pequenas, subíamos favela, boca de fumo, para trazer almas para Jesus. E o que, que vai acontecer nessa toda a trajetória? E junto à igreja, nós fomos desenvolvendo esse trabalho, até que ela veio trabalhar com criança, né? Aí eu saí desse ministério, fui para outro ministério, fui ordenado ao ministério. E nós estamos hoje, em dia, fazendo desde esses trabalhos que ela citou aí, até pregação no trem. Então, nós não paramos na obra do Senhor, né? Estamos evangelizando e nós colocamos um propósito no nosso coração. Nós queremos ir aonde ninguém quer ir. Porque hoje é fácil ir aonde todo mundo está, não é isso? Caramba. Inclusive, tem hoje a grande questão das igrejas locais. O irmão falou uma coisa boa aí, que é essa, essa interação né, das igrejas. Que Hoje, o que está que acontecendo por aí é o seguinte. Está vendo uma pescaria de aquário.
1: Também, é verdade.
3: Né? As pessoas não vão lá buscar quem está na Cracolândia coisa que nós já fomos muitas vezes na Crocolândia da mangueira do jacaré as pessoas não vão lá buscar o perdido mas depois que tu vai lá buscar ele que tu pesca ele né, tu é usado por Deus para discipular aí vem algum crente e fala assim, vai lá para minha igreja
1: corremos o risco
3: é o pescador de aquário então, o é. que que tá acontecendo isso? hoje, hoje em dia é isso né? os crentes fazem eventos para crentes enche a igreja de crente, manda carta para todas as igrejas e ali, é legal, é legal, é comunhão dos irmãos, é, com suave é que os irmãos estejam em união, é, é bom, sim, é ótimo. Né? Mas o que que tá acontecendo? A igreja tem lugar que tá inchado, mas não tá crescendo. E o ídolo de Jesus, como foi falado hoje, é ir lá fora, é buscar. Né? Então, é, essa é a minha visão, a nossa visão, de ganhar almas, se foi o que Jesus disse. Então, nós já temos, nessa nossa pequena caminhada, prega desde os presídios de Bangu até a Praça Seca, onde Jesus nos enviar. né Porque hoje, tem aquela palavra que diz, eis-me aqui, envia a mim, mas tem gente que está falando assim, eis-me aqui, senhor, envia a ele. E o outro, é. É. Então, irmão, nós estamos aí para o que deve é, né? para a glória de Deus, e nesta caminhada, e aquilo que eu falo para ela, também, na questão da política. né Se é uma raridade, né porque o político está podre, só vemos políticos corruptos, né desde o menor ao maior... É. É verdade. É uma raça que, para mim, que se Jesus... É
1: perigo, né? A gente... Não é que é. não se envolva, né? A gente pode dizer que não se envolve com a questão política, mas a gente fica sempre com o pé atrás. É, porque, porque
3: se Jesus ou, ou João Batista estivesse aqui hoje, a pregação seria raça de víboras, para eles também. Por quê? Porque eles têm a faca e o queijo na mão, mas é. eles legislam em, quê? em causas próprias, né? Quando se um político, se ele estiver lá, ele poderá fazer muita coisa boa para os mais é. pobres, para a comunidade. Mas o que nós, não, o que nós vemos é o contrário. Eles são eleitos e depois esquecem o local da onde, sem citar nome. Né? Tem político que vai lá, na época da, da eleição, tá quase, ganha né? o voto, é. ganha os votos e depois esquece de você. Né? E nós estamos com esse propósito lá. Se ela ganhar ou ela ganhando... Tem muita coisa para fazer, né, irmãos? Porque uh, fora da favela, quem vive lá somos nós. Ou as pessoas que vivem em comunidade sabem como é que é. Ainda existe fome, existe falta de roupa. Nossa, difícil, existe muita ué. coisa lá e muita gente precisando. E a igreja, cadê a igreja? Né? E a igreja, a, a, como acabei de ler aqui em Romanos 8, 22, que toda a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? A criação está gemendo Precisando que um filho de Deus se manifeste a igreja está, As pessoas estão pedindo socorro E cadê a igreja? A igreja É, agora, é aí que a igreja tem que entrar
0: é a igreja... Amém! A igreja somos nós É o corpo de Cristo Independente de denominação ou placa de igreja né, Nós fazemos o trabalho Do IT E esse trabalho é um trabalho que a cada dia Ele tem crescido mais E se você tem essa oportunidade Você tem recursos Você quer ajudar Ligue pra gente agora aí, ó Tá Cristiano Baque aí, tá o pastor Carlos Wesley também né? As pessoas que pastor estão Fábio. lá não é? é, é, é pastor não? Fábio, né? A
1: gente não falou pastor aqui. Ah, é, é pastor Fábio? É, é agora ah, mesmo, ah, aqui. Ah, pa, Por que, que você não é, falou, é, rapaz? Eu rapaz poxa. Agora eu li aqui,
0: ó. Pô, pensei que fosse irmão Fábio. Não sabia não, que era pastor também. Irmão, também. irmão Fábio. Ah, rapaz. Não Paulo não coisa, fazia não questão pô, amado, pastor irmão Paulo. Fábio. Mas é
1: diferente, né? Aí, não, pastor Carlos Wesley, mas não chamou de pastor. Queria criar uma animosidade.
0: Então, glória a Deus. Então que o pastor Fábio, pastor Carlos Wesley, né? você que quer realmente ajudar a comunidade, você que sente o desejo do coração, está aí o WhatsApp, 24415335, ou pode entrar em contato também, que ele vai falar com voz de locutor agora, com o próprio e? telefone dele. Fala ah, aí, por gentileza. por gentileza. Meu
1: telefone está com problema. Está ah, com problema? É, então,
0: vamos falar, vamos meu, falar 21 o meu, 21-986-18-3946. 21-986-18-3946. Envie a sua mensagem, se você quer fazer uma doação, seja ela por recursos, né, seja ela material, ou seja financeiro, o que Deus tocar o seu coração, você pode entrar em contato conosco. Deixe o seu telefone também de contato aí da, da nossa irmã aí. Pode falar, meu irmão. Pode falar.
2: Então, também é 021, que é do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, 969797552. A gente está com uma campanha de agasalhos, de roupas de frio. É, quem puder colaborar, de qualquer forma, é muito bem-vindo.
0: Poxa, isso é muito legal. Né? E, na semana passada, eu deixei até duas bolsas com o pastor Carlos Weller. até abriu mão gentilmente para o nosso irmão pastor Carlos Salles, nela da igreja. E, no sábado, também eu vou ver se vou receber mais doações também então são tantas pessoas né? tantas comunidades calientes pessoas que precisam né e a nossa irmã também Patrícia Volca faz um trabalho excelente lá na Cracolândia né ela faz é, ali na, 2, lá, é, né? na, na ela tem faz que são é, um trabalho semelhante né? quem, quem trabalha né, né? Irmã, é, a...
1: Cristiano Bac e a gente e eu, que que eu, eu vê essa questão né é, tô... é. para quem eu acho uma coisa impressionante assim quanto mais a gente a Cristiano queria que falar sobre isso vocês porque, assim, a gente vê coisas que, às vezes, a gente não acredita, né? Barracos de papel, crianças dormindo em caixas de papelão. São coisas que nós só temos noção quando a gente vai lá, né? Como eu fui e vi questões que eu fiquei apavorado. Você saber como é que funciona isso, né? Quando vocês olham para uma situação dessa que parece que não é real. Parece coisa de filme, né?
2: É, o município do Rio de Janeiro, eu vou falar por aqui, né? Porque é onde a gente mora a gente vê... É, um, é muito contraditório, porque a gente vai para a Barra da Tijuca, a gente vê os emergentes, vê pessoas com muito recurso, com muito dinheiro, e aí você começa a entrar nas favelas, porque eu não sei se isso predomina na sua também, mas todas as favelas que eu conheço, que já entrei, assim você vai entrando... Tem as, as casas que estão melhor ah, qualidade, é, você vai assim. entrando Você vai subindo, e quando chega no final Você vê que tem casas de pau a pique Ainda, é, que tem é. casas de madeira Que tem casa com sem esgotamento é, Sem água Encanada Com crianças que você percebe Descalça, que tem, que tem Realmente uma necessidade Muito grande, mas o que a gente mais Percebe dentro da Favela, na realidade É a falta de Deus é a falta de Deus, e, e a, gente, a gente precisa tomar um posicionamento, nós como, como a igreja, como servos do Senhor, entender que Deus veio para o doente, Deus não veio para quem se sente santo, Deus veio para essas pessoas que estão à margem de tudo, que são oprimidas por tudo, são oprimidas pelo sistema, são oprimidas pelas necessidades, são oprimidas por Satanás infelizmente... E é para essas pessoas que o nosso Senhor Jesus veio. Às vezes eu, eu, eu tenho um hábito de chamar todas as pessoas de abençoadas e abençoado, né? Homem abençoado, mulher abençoada. E as pessoas perguntam, pô, brincadeira, né? Tá de brincadeira, o cara bebe pra caraca, que é abençoado. E às vezes essas pessoas precisam de alguém que profetize sobre a vida Sim. dele. Eu tenho aprendido com o meu pastor Fábio Viana, as ovelhas do pastor também sabem disso, que o pastor fala. E tem nos ensinado né, nesse, nesses tantos anos de, de pastor que ou nós somos o profeta ou nós seremos o vale de ossos secos. E aí é cabe a nós tomar um posicionamento. Qual é o posicionamento que nós temos tomado? Porque a gente vê que é a igreja que faz toda a diferença nas favelas. Com certeza. É a, igreja que, é a palavra de Deus que faz a diferença na vida da pessoa. Eu até separei um versículo aqui, é, em Salmo capítulo 4, versículo 3, que diz assim, que Deus separou para si... É, Deus separou para si... Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. Ele tem algumas versões que falam que ele é querido. E que ele o ouvirá quando... Essa pessoa clamar a ele, né? Deus, Deus separou as pessoas para si. Fala também que aquele que vem até ele, de maneira alguma, ele lança fora. E a gente vê que as pessoas vão é, para vários equipamentos é, do município, do estado federal, para vários órgãos com tantas necessidades e essas pessoas muitas vezes são discrim discriminadas, essas pessoas não conseguem acessar e o Senhor está ali pronto para nos ouvir, pronto para nos responder e isso em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus diz que o Senhor supre as nossas necessidades em glória. Nós tivemos muitas experiências com Deus quando a gente se converteu. de o, o, Meu esposo era tatuador, eu não... Eu, não trabalhava, eu tive que começar a trabalhar quando ele parou de ser tatuador. E a gente teve experiências de, ir pro, muitas vezes, para a igreja, dirigir o culto, adorar a Deus e chegar em casa e não ter o que comer. E dobrar os joelhos e falar com Deus. E Deus preparar milagrosamente.
1: Bom, isso, né?
2: Eu lembro que Cuidado. eu, com os dois filhos pequenininhos a gente foi para a igreja num culto de domingo, ele pregou, eu dirigi, e a gente saiu da igreja, dando glória a Deus e aleluia, sem ter o que comer. E a gente dobrou os joelhos dentro de casa para orar, para agradecer a Deus pelo culto, sem ter o que comer. E daqui a pouco a gente ouviu um irmão batendo na nossa porta, e esse irmão falou assim para a gente, olha, eu vim... Da, da abolição ou suburbana? Da abolição, da Igreja Nova Vida, da abolição. Eu trabalhei hoje, domingo. Ele era vendedor de linha telefônica. Olha quantos anos não fazia isso. Tempo. E a linha telefônica era muito cara ah, naquela era. época, né? E ele falou assim, e o dinheiro que eu recebi hoje, Deus me tocou para vir aqui dar a vocês. Conheci
1: e eles? Conheciam vocês? A
2: gente conhecia ele, mas a gente não tinha essa aproximação com ele não tinha, foi uma coisa muito de Deus porque Espírito a gente Santo congregou mesmo, né? entre várias pessoas e Deus tocou em uma pessoa que estava longe que, que estava fascinante. distante e ele falou assim Deus também me ordenou que eu passasse na padaria e comprasse coca-cola, frango assado e bolo porque se ele levasse o dinheiro Deus é zeloso
1: é como Deus de é cuidadoso noite, domingo, à noite, né? domingo
2: à noite sem essa coisa que a gente tem hoje de ligar hoje, né? e pedir né? Há 20 e tantos anos atrás, a gente não tinha isso. É. Então, se ele levasse só o dinheiro, a gente não teria como dormir com a barriguinha cheia. E aí, a bênção foi tão grande que a gente, naquele ano, naquele dia, a gente pôde dividir a bênção com outra família que também a gente sabia que passava necessidade. Então, assim, a gente... A gente passou por muitas coisas, muitas coisas mesmo, até a conquista da graduação, até estar trabalhando em outros lugares, né? até ter uma vida digna financeira, mesmo morando é, em uma favela. A gente pode ajudar outras pessoas. A gente teve muitas experiências, então a gente sabe o que é passar a necessidade.
1: É muito diferente quando você vê o... Passa a necessidade, né? Em loco, né? E vive essas experiências, né? Eu acho que isso aí é muito incrível. Porque demonstra também que o Espírito Santo fala, né? Com as pessoas, né? Porque aí o que, o que é a grande diferença na vida da igreja, que assim, um poder público pode ir lá e fazer. Às vezes até faz. Essa época de política a gente recebe, né? Muita coisa de gente vai ajudar lá, fazer. Vamos fazer um projeto, mas quando chega essa época. Mas o grande diferencial da igreja é que tem um Espírito Santo que indica, que mostra, né que orienta para fazer da melhor maneira. né Não sei se o pastorzão tá, né é, Mas eu acho que eu, a, a diferença nossa é essa. É, é você e a igreja precisa pedir o poder de Deus, o poder do Espírito Santo em nós, para que a gente haja da melhor maneira, né para não agir dentro da nossa cabeça. Você que estou fazendo essa coisa por Deus ou por mim? Sou eu que estou fazendo? É o seu Espírito Santo. Não sei se é. o pastorzão... É.
3: Então, Barão... Não pode Eu tomei aqui o lugar do professor não, não, Fernando não, Lopes. Eu... Para mim,
1: tudo bem.
0: O espaço, veja bem: quando a gente convida alguém para vir aqui, a gente quer explorar o máximo possível até o que as pessoas podem falar. Porque o meu rosto e o rosto dele aqui aparece frequentemente, então toda aqui quinta-feira o pessoal né vê a gente né? aqui, é, tá, é. É, ele tem os dificuldade, dois é. os dois falando, só eles que falam, só eles que falam, então quando vem alguém, é um prazer a gente poder ouvir falar Eu Eu, e os nossos Eu irmãos, então tá bom, tudo no... bem. <risos> então, Varão,
3: problema. sobre o que ela estava falando aí, o que o irmão também está falando, né, é, nós tivemos, assim já que o tema é
0: Espiritualidade toda. e comunidade
3: não, não falta experiência, irmão, que nós tivemos muitas sobre essa da visão dos ossos secos. Ou você é o seco? Foi assim que aconteceu. Nós, eu não vou nem citar a religião, porque senão esse politicamente correto, vão falar que eu tô tendo intolerância religiosa.
1: Né? Mas <risos> tinha uns vizinhos lá
3: que tinha uma religião que eles passavam a noite numa cantoria, uma coisa horrível, uma gritaria. Não tô falando nem o nome da religião. E aí, o que, que acontece? Eu começava a orar, Senhor, assim, oh, tem misericórdia, liberta. E eu passei semanas, meses, clamando, estendendo a mão e aos crianças pequenas aquela perturbação na cabeça, o oh, Jesus, queima! E aí chegou uma hora que eu falei assim, quer saber melhor coisa, Jesus? Não vou orar mais não, que se dane, deixa eu morrer pra lá, essa praga ruim. Os pessoal Ei. me repreendendo na mesma hora, falaram assim, ou você é o profeta, <risos> ou você quer que eu tire ele, que é o nosso seco, e se coloque no seu lugar pra ele profetizar sobre a tua vida. É, isso aí não Eu falei, ah não, Jesus, então deixa eu ser o profeta mesmo. Resumindo, depois de algum tempo, nós já fizemos culto na casa dessas pessoas, as pessoas é não, não tem mais essa religião, já fomos lá orar por ele várias vezes, né? Então, enfim, é, nós, quando Deus chama o profeta, Ezequiel, ele pega ele pela mão, leva ele para ver os ossos, fala assim, filho do homem, porventura poderão viver esses ossos, não é isso? É. E aí ele diz, Senhor, tu sabes, como quem diz, Senhor, isso é contigo, não é comigo. Não é? E aí Deus fala para ele, profetiza, ou seja, Deus podia falar, fica olhando então o que, que eu faço, mas o que, que Deus é. fez? Ele falou, profetiza, você, você que eu quero Também. usar, não é? Então, o que, que Deus quer fazer com a igreja? Ele quer usar a igreja. Né? A igreja, a Bíblia diz Em Efésios, de que Deus, é o corpo isso, de Cristo né? Que é a plenitude Do seu corpo, aquele que cumpre tudo em todos Ou seja, como que Jesus Trabalha hoje na terra Não é pelo seu corpo físico É pela sua igreja, a igreja é o corpo de Cristo é ele que cumpre tudo Aí, é, Jesus está fazendo um milagre, libertando Através de quem? Da igreja não é? Como Deus vai Só para concluir, esse raciocínio aqui Como Deus tira o povo né, do Egito e vai se abrir o mar, as pessoas dizem assim. Que Deus abriu o mar. Certo, o milagre foi Deus, mas quem Deus usou, quem fez o milagre foi o Moisés. Porque Deus poderia falar, olha só o que, é que eu vou fazer, Moisés. Mar, abre-se, mas não. Ele falou, Moisés, toque você nas águas. Ou seja, você que tem que tocar. Mas Você podia não ter
1: tocado, né? Se não toca, <risos> Ele, vou tocar nada esse Ou negócio tanto. Tá... Haveria, havia. O que estava que acontecendo? A parceria de Deus com a igreja. Ah,
3: isso aí. Então, cadê a igreja? A igreja é o instrumento de Deus, que Deus quer usar. Não é isso?
0: É, uma coisa importante também, minha irmã, é, meu irmão Pastor Carlos Ué, é que às vezes as pessoas discriminam as outras pessoas independentes de qualquer coisa. Então, seja você, às vezes, é de uma denominação diferente, ah, você é assembleano, você é presbiteriano, você é congregacional, ele é metodista. Então, já existem as facções dentro do evangelho, nós somos o corpo de Cristo, as igrejas são a placa de igreja que está ali as denominações, mas a gente não pode discriminar ninguém não é verdade? E as outras religiões seja católicos, seja espíritas, seja qualquer pessoas eles precisam, são carentes também de conhecerem a palavra então a nossa obrigação como cristão é levar a palavra de Deus, e se você está numa comunidade carente, se você de repente está até num bairro nobre da zona sul, ou você está em outra localidade, não interessa Deus vai te usar como instrumento para que você leve o evangelho porque quem faz a obra é o Espírito Santo não somos nós não é então nós somos apenas instrumentos, então quando você vê uma pessoa conforme você falou a pessoa está precisando do pão nosso cada dia, sim, porque ela está calente está no meio da rua, ali mas ela está precisando do Pão Nosso Cada Dia, da parte espiritual, mas está precisando também não é, de um acolhimento. E por que, que o Estado não acolhe? Por que, que existem tantos abrigos também? E, às vezes, o Estado acolhe pessoas a abrigo e a pessoa está tão acostumada a morar na rua que ela não quer sair da rua ela quer continuar ali porque ela está no vício, ela está na Caracolândia, ela está de repente já acostumada ali. Então, a nossa obrigação é fazer a obra. Então, isso é muito bonito como você como pastor, o trabalho da nossa irmã que faz lá na comunidade, o pastor é o Carlos Welle que conseguiu porque isso é inédito ali na bica. Ele conseguiu pegar a Casa de Refúgio, Assembleia de Deus, Igreja Batista e outras denominações para fazer em prol do mesmo objetivo. Porque existe a competitividade, existe o quê? Existe a vaidade do homem não querer se envolver. Entendeu? Ah, então eu vou subir lá porque eu não quero... Ah, de repente eu não vou lá em cima, isso não é legal e tal. Então ninguém quer se envolver. Hoje você faz um evangelho formalizado entre quatro paredes, aí é legal você ser cristão, você fica santificado e purificado no domingo, se voltar no culto da noite, você fica mais purificado e santificado, na segunda-feira, você não coloca, não coloca em prática aquilo que você recebeu no domingo. Então, nós somos o corpo de Cristo, nossa obrigação é levar a palavra de Deus. Mas falando isso, eles estão meio jururu hoje, porque vocês hoje estão com a maior força não, aqui. Estão é. meio jururu Não, não está pensando, lá, 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 lá. não dá, dá, estou
1: pensando aqui. <risos> vou ter que tomar. Não, não, ah, cara, Pode falar uma então, coisa fala, profética, fala, fala, porque o senhor falou sobre Vale dos Ossos Secos, né? E domingo nós tivemos na igreja, no culto da manhã, que foi uma benção, uma palavra abençoada a igreja, um mover de Deus muito grande. Tem, nós temos um grupo chamado Cadós, que eles fizeram uma peça. Uma peça, e a peça era exatamente na, baseada em execução. O que acontecia? Entrou uma criança, entrou um jovem, entrou uma mulher, entrou um homem, é, como se fosse um, o Vale do Osso Seco, o vale, né? Com a roupa como se fosse o vale, a roupa desenhada como se fosse uma caveira, e entra, entrou um grupo como se fosse o um exército, a igreja. Então, e as pessoas iam, né, foi uma menina, é, até a Cíntia está aqui falando comigo. Foi a Cintia, ela foi numa criança, que ela cuida das crianças lá da igreja, e foi uma, uma mulher, e profetizou bênção na vida daquelas pessoas, porque aquelas pessoas representavam, não somente da comunidade da Bica, mas representava as pessoas oprimidas, as pessoas desesperadas, as pessoas sem esperança, as pessoas que estavam precisando que alguém profetizasse. Então, eu estou ouvindo a fala do, do pastor né? E, e me remeteu lá eu estava aqui olhando a câmera ali refletindo. Como que Deus faz as coisas, né? Porque porque foi exatamente a fala de Deus, porque nós estamos no ambiente da mesma situação, né? E a fala que vocês trouxeram do Ezequiel, né, desse vários vale e secos, foi exatamente aquilo que Deus levou, nos levou a fazer no culto de domingo pela manhã. É como se Deus tivesse assim, ó, oh, é, tá, tá no caminho certo, a está alinhado, né? Tá alinhado é como se está alinhado. Então essa essa foi a minha foi o, meu, o meu pensamento, né? Porque isso é uma coisa muito séria, hoje, né? Muito sério.
0: É, agora outra coisa também, né? Quando a nossa irmã ela fala do trabalho profissional dela também, né? Não só o trabalho espiritual, mas a tua parte profissional, essa experiência toda que você vivenciou e vive até hoje, isso ajudou muito você na tua caminhada, porque você troca experiências, né? você tem a tua vida profissional e a tua vida profissional também, o, é, o serviço social que você fez, foi voltado é, para ter um contato com as pessoas, ajudar as pessoas. Então, por isso que é muito importante a gente também estudar, se informar. Por quê? Porque você pode auxiliar o, o seu próximo. E quando você tem uma vivência profissional, você tem, abre né, uma amplitude maior, um leque de opções para que você possa né, viver experiências. E isso é muito importante. Fala um pouquinho, irmã, para gente.
2: Sim, sim. É, não só no Clube de Regatas do Flamengo, né, que a gente é uma, uma empresa que, na época, já tinha muito recurso. Hoje eu não sei como é que tá Isso foi em 2003, dois, até mais ou menos 2008. É, Clube de Regatas do Flamengo, a própria PUC... Todos esses espaços que eu tive experiência, eu fiz um link com a favela, todos, todos os espaços que eu trabalhei, eu fiz tornar conhecido é, o meu trabalho que eu já realizava com crianças da favela. No Flamengo, nós, nós levamos as nossas crianças para fazerem peneira, nós levamos as nossas crianças para treinar junto a um profissional que era da categoria de base, que tinha uma escolinha de futebol. No clube de regata, no, na PUC, as nossas crianças participavam, dos adolescentes e jovens participavam dos seminários, participavam das feiras, estavam sempre ocupando aquele espaço. Só, professor, que eu acho que o mais interessante disso tudo que Deus preparou foram as amizades que eu pude levar, que puderam fortalecer o trabalho na favela. Por exemplo, na PUC, até hoje eu tenho amizade... Já saí da PUC, saí da PUC em 2008. Até hoje eu tenho amizade com a Simone Batista Seguins, que trabalha, continua trabalhando na PUC. Na época, ela não era cristã, ela veio a se converter também ao Evangelho. Graças a Deus, é uma irmã em Cristo. É uma benção para as nossas vidas. Ela é uma mestranda em, em, em língua portuguesa, está né? cursando mestrado nesse momento em língua portuguesa. Na saúde, é, a Cláudia Macedo, que hoje é diretora de um posto de saúde, mas, na época, me levou a trabalhar com ela é, na CAP 3.1, e a gente pôde dar uma assistência maior para a favela na época na, na, na área da saúde. E hoje a gente tem pessoas que acolheram, abraçaram o nosso trabalho de uma forma tão linda, de uma forma tão humanizada, tão digna que às vezes eu choro com o Senhor falando para o Senhor, porque eu não estou aqui dando a honra e a glória para o homem. Mas a Bíblia ensina, né? A gente dá honra quem é tem honra. E, e eu tenho dois amigos que eu costumo falar, são, são mais chegados do que irmãos, são amigos que têm nos apoiado em todos os nossos projetos, em todos os desejos que a gente tem de eventos, que a gente tem de promover com as crianças, que é a Fernanda Murilo e o Marco Sam são pessoas que, independente de questão política ou não, há anos, né, bem antes, abraçaram nossa causa, não tinham necessidade de entrar na favela, vão na favela, apoiam o nosso trabalho, têm investido no nosso trabalho. E se hoje a gente pode fazer um trabalho com um pouquinho mais de dignidade para as nossas crianças, a gente agradece a eles. Fernanda Amorilho Marco Sam. Nós passamos situações muito difíceis para promover qualidade de vida para essas crianças. Nós passamos por situações muito difíceis para inserir na sociedade essas crianças. Muitas vezes, para eu levar essas crianças num cinema para verem um filme, eu tinha que pegar aquele 701, às vezes lotado, ir e vir naquele 701 lotado. Eu lembro que, alguns anos atrás eu levei as crianças é, no Pontal, um clube Pontal, que é, ah, em, Vargem é Grande. em Vargem Grande. Aqui. É. Eu, eu lembro que eu peguei um BRT com as crianças, desci na Taquara, peguei um ônibus, depois a gente andou, 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 andou <risos> muito para chegar. E aí a gente conseguiu passar o dia com eles naquele lugar lindo, aquela piscina maravilhosa, a gente fez churrasco. E aí na hora de voltar, o mesmo sacrifício. Hoje... É, a gente acessa os espaços públicos com um pouco mais de dignidade, porque eles caminham junto com a gente, procuram promover. Legal. Então, assim, Deus está sempre nos unindo a pessoas que, graças a Deus, não, não são bênção só para as nossas vidas, mas são bênção também para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para o nosso projeto. Eu estava um pouco desanimada, sabe? Confesso para vocês que teve um período que eu fiquei desanimada porque a gente via que o nosso foco durante muito tempo foi assim, a gente estava se alegrando muito por somente impedir que a criança não fosse para o tráfico, que os nossos adolescentes não fossem para o tráfico. E, e a gente via que as crianças não, não iam para o tráfico, mas também não tinham uma expectativa de vida, é, mesmo cursando... <coughs> o ensino médio, essas crianças não sabiam, não sabiam ler, não sabiam fazer interpretação de texto, não sabiam se expressar, é não sabiam formular suas ideias, e a gente começou durante um tempo até fazendo, colocando eles para lerem a Bíblia, para fazerem uma cópia do capítulo que leram, copiar um capítulo todo, e depois falar o que entenderam daquele capítulo, para estimular a leitura, para estimular a interpretação de texto, para estimular é, que eles entendessem realmente Legal, o, isso, o que estavam fazendo. Usando a
1: Bíblia como eu. Né?
2: Exatamente. E, e a gente, hoje, vê é, alguns dos nossos adolescentes falando: ah, eu quero cursar isso, eu quero fazer uma faculdade disso, eu quero estudar. Né? A, a nossa igreja a composição da nossa igreja é a maior parte de crianças e, e jovens né a gente se alegra muito com isso Esse é bom de ter igreja Alegre é isso <risos> comprometida e, e a gente vê também até nas brincadeiras eu tava num culto ao ar livre num bar lá na esquina entre bardo e oinho quem conhece dá um dá um oi aí no chat fala aí é o que eu conheço bardo e o bar do e a gente estava em um culto, e quando eu olhei para o outro lado da rua, eu vi as crianças brincando de sensei, brincando de ensinar as outras crianças os exercícios que os nossos professores, profissionais de judô e karatê ensinam. Então, assim, a gente vê que está tendo uma influência, que está tendo um, um, um diferencial, porque afinal de contas são 29 anos de trabalho.
0: É, cara, 29. Amém. Pastor Fábio, de surfista a servo do Deus Altíssimo. Dá uma palhinha aí, como é que foi essa virada da sua vida?
3: Bom, a história, para resumir, né? porque é uma longa Resumo. história. É, quando ainda eu era criança, né? minha irmã, ela aceitou Jesus. Né? Hoje nós sabemos que é Jesus que aceita a gente. E eu, ela me levava para a igreja, com seis anos de idade. Eu lembro até hoje das, das canções de criança, né? Só que minha mãe era católica. E aí minha irmã casou. Minha irmã é mais velha do que uns 10 anos, mais ou menos. E uh, nós ficamos largados lá, eu e meus irmãos. Então, né, fui criado naquela época que não tinha internet. né? Então, é futebol na rua. né? Era a época, não sei se vocês são do Rio é, de Janeiro. A gente
0: era bola de gude, bola de guardião, era carniça, pipa, era né? pipa. Né? É, é, essa era a diversão. É, era diferente.
3: Só quando eu fiz uns 13 anos de idade, né? Então, eu fui nascer criado ali perto de Sulacap e Relengo, o Cassino Bangu e nós íamos Lembro, ali. Lembro, muito dessa a... Cassino então, Bangu
0: baile ali, é né? aqueles bailes ali. O pastor Carlos a gente era, era sargento pequenininho. De né? é sargento de Cascadura. Eu moro ali perto. Ah, é? Sargento então, de tinha Morei ali, ali perto, perto agora é? há pouco tempo. É, frequentava ali. Sambola, festa é. É. Ih, rapaz! Então, pô, a gente só era então. daquela Somos rapaziada só é ali, né? Pô, é!
3: Aí é. nessa época, aí, ainda adolescente, Viaram, vieram com a me apresentar as drogas Aí, naquele momento ali Nós
0: fomos foi Entrou para a da fumaça, é.
3: fumaça Marcou e eu não gostava muito não Eu gostava que fedia, eu cheirava é, Aí era é. cada tatuagem era uma grana alta que tatuador ganha dinheiro, é. tá?
0: E naquela época a tatuagem não era tão assim, é, né? Não tinha tanta concorrência, é, não tinha concorrência e não era tão, é como se diz, divulgada. É. Agora é, é demais, Tanto
3: né? que a gente na época era cada um era conhecido nos seus bairros. Então eu era conhecido como o Fábio de Realengo aí depois eu fui trabalhar em Madureira onde eu conheci o nosso amigo Luiz. É, e aí naquela
0: época era bem discreto, era uma é. gaivota, um cavalo-marinho, é. uma águia aqui. Essa né? da
3: gaivota inclusive quando eu fui foi assim, o meu vizinho, amigo meu, ele fez essa tatuagem da gaivota que era da novela, não sei se tu é lembra Birem, isso. É, menino do Rio. É, Menino do Rio, e Vereda Tropical. Era gaivota com uma lua atrás com o é, sol. Birem, né? É, né? E e aí eu falei, pô, que legal, como é que faz isso com 13 anos? Ah, tu enrola uma agulha assim, não quem faz. Aí eu comecei. Tá, Fui fazer um formulário depois que eu fiz, fiz outras por cima, né, com máquina. Aí nessa época também começou a droga, né? E só que aí praia. Aí um dia foi o que aconteceu. Aí, pra entrar no Evangelho, foi assim, eu já queria ela, Aí um amigo meu falou assim, vamos pro NIA, que é Narcóticos Anônimos, lá, pessoas para e usar droga. Eu falei, o que, que adianta para usar droga e vocês continuam né, fazendo outras coisas erradas. Eu quero um é dia verdade. entrar pra igreja, eu quero aceitar Jesus. Aí desse dia nós fomos no culto, quando eu fui no culto após um convite. Eu me senti sair leve. Eu falei, um dia eu volto para cá. Só que aí entra a comunidade de novo. Quando a pessoa não tem Jesus, né, que ela não está liberta, ela está ali no meio daquela tentação. né, Se ela não tiver liberta, o diabo é, engana ela. Então vinha na minha mente assim, você vai perder isso, você vai perder aquilo. Você vai para igreja, você vai ter que deixar com a tatuagem. Mas a tatuagem foi outra experiência que eu tive com Deus. Tá? Jesus falou para mim, larga, porque aquele que não vem após mim e não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu larguei máquina, larguei tudo, não quis nem voltar lá para vender meu material. Mas aí, quando nós fomos para a igreja, né? é, Jesus fez a obra, né? eu fui lá visitar, e a partir de então, falaram para gente assim, para mim, né você precisa se mudar daí. Né? Porque aí, sabe como é que é? Tem drogas fácil Eu falei, não, se eu recebi esse Jesus, ele não pode ser menor que o diabo. O diabo é que vai ter que fugir de mim. E eu não conhecia a palavra. Estamos ali até hoje, o que Ganhando almas para Jesus. Legal. Então, o evangelho, por si só... Ele é o poder de Deus para é solucionar todo aquele. É isso tem. aí, né? Inclusive a sogra dela, né? A minha sogra, quer dizer, a mãe dela, que morava do lado da nossa casa, ela deu uma Bíblia de presente. Um belo dia eu já estava tendo arritmia né? No coração, no coração tive overdose, né? Caramba. E aí o uh, que que aconteceu? Meu coração estava descompassado e eu pedi uma palavra. Falei Deus, eu quero uma palavra. E eu pensava de manhã assim: será que eu vou chegar até a noite vivo? Porque no meu local de trabalho todo mundo usava droga. Né? Então já começava de manhã, segunda, terça, quarta, quinta, todo dia. E quando eu ia deitar de noite, eu pensava: será que eu vou morrer dormindo? Será que eu vou ver o dia? Tenso isso, hein? É. Aí eu fui pegar, ela me deu a palavra, eu abri a Bíblia. Onde caiu? Aham, Deuteronômio 28, não lembro o versículo agora, se não me engano, é o versículo 63, que diz assim: E será que se não obedeceres a voz do Senhor, ter Deus, dirá de pela manhã, será que verei a noite? E dirá pela noite, será que verei amanhã manhã? Eu fechei a mesma hora a palavra, falei assim: Essa palavra é viva, tem alguma coisa diferente. E eu passei a ter a curiosidade de ficar lendo. Então, onde Jesus trabalhou na minha vida bastante foi através da Bíblia. A palavra,
0: palavra de Deus, é a palavra e ela entrou, de Deus. E e até
3: hoje eu não esqueço dessa palavra, né? que foi o primeiro, primeiro contato assim, com a Bíblia viva, a palavra saltou, é o que nós conhecemos como palavra rema. Ela e outra coisa coração. também,
0: né eu acho que depois da conversão, né? tanto você buscando a Deus, a nossa irmã e tudo, você acha que espiritualmente, eu acho que o relacionamento de vocês deve ter melhorado muito mais, né? porque é, é, quando a gente não conhece a palavra, os valores não são os mesmos, e a gente passa a conhecer o ser humano o mundo, não estou dizendo que não não tem briga, que não tem desavença ou, ou opiniões, né? São coisas normais do ser humano, não é? Mas você tem um objetivo comum, que é buscar a Deus. E isso ajuda muito na tua caminhada, no teu relacionamento. Não é isso, minha irmã Cristiane?
2: Na realidade, a gente se conheceu quando eu tinha 15 anos. Com 19, a gente se casou. É, são, esse ano a gente faz 32 anos de casado Eu né? estou também, né?
1: 32? Eu fiz 30, fiz é. 30, anos. É. Ah, 30 Esse 30, ano é? a
2: gente faz 32 anos de casado Então assim, estar na presença de Deus Gera maturidade é. Maturidade emocional mat, Porque assim A gente vem com muitas mazelas é Para um casamento Nós mulheres somos carentes Temos muitas carências e, muitas vezes, transferimos essa carência é, para a figura do homem. É. Carência de não ter tido um pai, carência de não ter sido criado por um pai. Então, a gente tem essa tendência a transferir as nossas carências afetivas e emocionais para um relacionamento. É verdade. Só que a palavra de Deus ela, ela nos dá esse equilíbrio, ela nos dá essa maturidade. E hoje eu posso dizer assim, eu continuo amando meu esposo, sentindo aquele friozinho na barriga, saudade, todas aquelas sensações que a gente tem como como uma namorada, mas só que com a maturidade do Senhor Jesus. É e muitas vezes o pastor estava, o professor Fernando estava falando sobre assim tem tem brigas, tem confronto, conflitos, tem. Só que o próprio Espírito Santo ele já fala, se cala ou fala. O próprio Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele trabalha trazendo esse equilíbrio, fazendo o que é necessário. O que eu, hoje eu vejo o pastor Fábio fazendo coisas que eu oro a Deus para ele mudar há muitos anos. Muito bom, e eu né? tenho certeza que é a mesma coisa a ele, porque eu era uma pessoa extremamente irritada, que não conseguia ver uma louça fora do lugar, parecia que tinha toque. E ele é uma pessoa extremamente bagunceira. Então, assim, era <risos> o, o oposto, né? E aí o Espírito Santo, ele vai trabalhando, ele vai moldando, ele vai nos ensinando é, como falar. E, e a coisa, o casamento flui como bênção, não como fardo. É verdade. Não é fardo. Eu, eu falo para as minhas amigas, eu, eu sou abençoada por ter um casamento na presença do Senhor. E isso só quem faz é o Espírito Santo. Não adianta, porque se você não tem a fortaleza do Espírito Santo em você, a carne grita. E a carne, na realidade, é o quê? É o ego, né? é a soberba, é a altivez, é a vontade de mandar, de que faça tudo segundo o que você quer. E para um casamento fluir, você tem que tem ceder. Que é, isso e é. aí só o Espírito Santo para te convencer.
1: Às vezes você fala essas coisas e a palavra diz, Espírito Santo, que o mundo não conhece. Né? É. Mas nós conhecemos. Então, se nós conhecemos, nós temos uma vantagem muito grande aí em cima do que o... Por isso que o mundo não entende. Na verdade, a fala é Por isso que o mundo não entende a nossa fala. Quando você diz que, é, que tem que ceder, que tem que abrir mão, as pessoas não entendem isso. Né? Porque não tem o Espírito Santo.
2: Eu vou falar uma coisa aqui para todas as mulheres que estão me ouvindo Opa. e as mulheres que me conhecem. Atentas. É, o Senhor vela para que a palavra dEle se cumpra. Quando Ele fala que nós devemos ser submissa e nós obedecemos ao Senhor, tem honra. Quando Ele fala que o esposo tem que amar a esposa como Cristo, o amor a igreja também tem honra, tem bênção a ponto vida de dar dele. vida
1: por ela né?
2: quando a gente se esforça para fazer o que a Bíblia ordena a gente vivencia os milagres de Deus, as bênçãos de Deus as promessas de Deus as coisas acontecem, então assim seja fiel ao que o Senhor tem falado para você, outro dia assim eu aconselho muitas mulheres né às vezes eu me pego até assim, ai ah, meu Deus, será que eu sou tão capaz disso, mas vamos lá me chamou eu tô lá aconselhando. E eu falo para elas, é muito difícil se calar. É muito difícil, é a coisa mais difícil. Mas por que você vai brigar? Muitas vezes é melhor você ser feliz do que ter razão, né? Seja feliz.
0: E falando né, em família, nós estamos falando aqui, comentando, né? Nossa irmã Cristiane falando sobre a palavra de Deus, o referencial e o posicionamento dela dentro da família, né? Como deve proceder. Agora eu vou dizer uma coisa: a gente teve aqui vários debates aqui passando. Vou perguntar para pastor, o é, pastor Fábio. Você vai dizer agora aqui ao vivo a cores ali, está todo mundo assistindo Ouve aí. O homem é o cabeça ou não? Por favor, fale aí.
3: É ou não é? Bom, com a sociedade, do jeito que anda as coisas hoje em dia, né? E politicamente correto, pode começar a me apedrejar, porque o homem é o cabeça. Do lado, <risos> obrigado, né? obrigado. O varão tu... é o cabeça da mulher, a mulher é a sua adjutora, né? Embora embora o mundo está caminhando para quê? Para querer inverter tudo o
0: que a palavra de Deus diz. Os valores. Os valores. Olha, eu falei isso aqui, que o homem era o cabeça, ele confirmou, você está confirmando, nosso irmão Alexandre também confirmou, e minha esposa respondeu do lado de lá. O homem é o cabeça, mas nós somos o pescoço. E a gente vira a cabeça para o lado tiqueza. que a gente é, quer. É. Aí eu falei, poxa, pelo amor de Deus. É, a rapaz, Kátia foi, foi, foi dizer cirúrgica. Minha esposa falou isso no ar, rapaz. É, sem que é, uma
1: piada, assim. é. é piada. É piada, né, rapaz? É. Pelo Não, pelo a, rapaz. Gente que é, a gente brinca aqui. A gente brinca aqui. Isso aqui é dar uma brincadeira. Eu acho, é seguinte, eu acho também, que. O né? é, homem é o cabeça, mas a mulher é Os
0: dois chegam juntos, né? o relacionamento. Um depende do outro. E eu acho que a mulher sábia edifica o seu lar. Você vê quantos lares estão destruídos aí, mas quantas pessoas né, não conseguiram resgatar os seus lares. Eu, às vezes a, a, o homem erra, a mulher erra e tudo. Mas a mulher cristã, que tem realmente né, sabedoria, que lê a palavra de Deus, isso, poxa, não tem, não, não tem sabe, preço no mundo que contribua para que realmente você vê quando uma pessoa está lá em cima, um marido, um esposo, né, ele é bem sucedido, por detrás disso tem uma mulher ali que dá o suporte, né, que está sempre orando, isso é muito importante. Está aí o um homem bem sucedido, o pastor Wesley. Não é, tem a irmã Silvia lá, nunca brigaram, eu não. também não, nunca briguei com a minha esposa, principalmente quando ela está dormindo, né, não dá nem tempo, né, mas o que
1: é não você faz um negócio engraçado, tem que ir. Não, estou falando sério. A Kátia está aí. Pô, tá aí. A Kátia está tá consertando já, a situação tá aqui. Ela está
0: com remorso. Ai. Ela pô, pediu desculpa durante uma semana. Eu até aceitei.
1: Ah, recatei, nem, falo eu nada, eu nem falo mais nada. Não... Pois é,
0: mas ela pediu desculpa durante uma semana. <risos> nada. Foi, não. Ela pô, voltou atrás naquilo que ela tinha falado. <risos> eu, 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 eu fiquei até meio constrangido aqui porque foi em público. Que não é uma coisa séria Mas façam seus pedidos de oração A gente vai orar, vai interceder pela comunidade Pastor Fábio está aqui conosco Nossa irmã Cristiane também Falando sobre um tema muito relevante Edificante Que é a comunidade de espiritualidade E eu acho que a comunidade hoje Seja ela qual for não é? Eu acho que o trabalho Do evangelismo Os missionários Tem tido uma repercussão muito importante nas comunidades. E eu acho que, sabe, as lideranças devem incentivar esse trabalho, porque são tão poucos os evangelistas, tão poucos os missionários que têm feito esse trabalho, entendeu? Conforme nosso irmão falou, a igreja está muito enclausurada, está muito fechada, e depende da liderança realmente colocar essas pessoas, porque nós falamos aqui em missão integral, e a missão integral é a coisa mais linda que existe, mais bonita que existe. Quando você pega uma igreja e você tem a oportunidade de trabalhar ali naquela comunidade, você vê quantas pessoas têm potencial e não são incentivadas para fazer o IT. E esse é o trabalho da igreja, incentivar essas pessoas. E tem pessoas capazes mesmo, mas elas ficam ali esquentando o banquinho, às vezes, anos e anos e anos. E ficam só recebendo o alimento espiritual. Então, a nossa obrigação dão esse um incentivo, né? E o pastor Carlos Weir faz isso brilhantemente, não
1: é isso, pastor? É, isso, é, às vezes, não é um trabalho é, meu, né? É, pastor Carlos Wedge fez isso aí, é uma questão geral, né? A gente fica... Não, você, é, começou, você incentiva, começou, você incentiva é, começou porque um trabalho, tá lá mas é o Pedro, uma, tá lá na pica, é, lá,
0: quantas é, pessoas é, estão fazendo trabalho comunitário, é, é A verdade? gente
1: faz, assim, é, é um desejo muito grande. Agora, o que a gente tem buscado lá, voltando um pouco ao assunto da questão do Espírito Santo, né? É realmente fazer com que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo, né? Essa é, é o grande pulsar no coração da Igreja, né? Para que a gente possa fazer as coisas da maneira correta, não desperdiçar tempo, né? Fazendo coisas que às vezes dignificam muito o homem, né? E às vezes a gente precisa entender isso, né? Deus é que Deixa Deus agir, que eu possa sumir. Eu falo para Deus, Deus, eu posso que as pessoas nem me enxerguem aqui, que as coisas aconteçam aqui fiquem né porque a gente vê realmente que é muita só quem vive cara eu, eu gosto de ouvir eles falar mas
3: sobre essa questão aí que ele falou do id né as pessoas têm potencial e eu vejo na Bíblia mesmo o, uh, o cuidado de Deus por exemplo com três mil almas que se converte na pregação de Pedro dedica-se um capítulo inteiro da Bíblia para isso e depois a mesma Bíblia em Atos 8 tá falando sobre isso depois ler, em Atos ler, 8, em ler, a Bíblia de vai dedicar um, um <risos> capítulo também para a conversão de uma alma, é, que isso. é o eunuco. É. Então, quer dizer, o que, o, uma coisa que está acontecendo muito também hoje é o seguinte: tem igreja que tem material humano para fazer o trabalho, mas não sabe. Vou te dar um exemplo: culto, ar livre de igreja. Então, fica os crentes pregando para a crente do lado de fora da igreja. Não é isso que Jesus mandou, irmãos. Se você entrar no Baidão, for chamar a pessoa para a igreja, é mais eficaz do que é, fazer um acho, culto ao ar livre é. para pregar para o crente. É, é estratégia. É com os salvos, né? é. pregando salmos para os salvos. Na rua a pessoa... É, uma igreja é? que está na rua Mas a pessoa hoje, já mas, acostumou. Não, não. Acostumou, e porque E acha que isso é normal. Falta despertar. Então, eles acham que está comprando o e não é o índio isso. É. Né, Jesus? Eu não acho
1: que tudo faz parte do índio. Não, Pastorão. agora... Entrando... Porque, assim... O <risos> é, culto ao ar livre é um índio. Vai ter uma... Sim. Talvez para uma alma. É. Como foi o Eunuco. Né? É. Mas. Ir na, na, na prostituição também é um ID. Né? Ir Sim. visitar na casa é o ID. Sim. Tudo Mas é o id, aí o né? que, é que você tem que tudo fazer? É o ID, Isso, pelo o menos... id é, uma, é, um, é um processo quando você sai de dentro da igreja para fora. É. Né? Independente, às vezes, né? uma pessoa que vai lá na sua casa levar um prato de comida é, é um ID. Né?
3: Estou é. querendo falar a respeito de alguns cultos que eu tenho observado. O que está que acontecendo? As pessoas vão lá e marcam um culto ao ar livre. Beleza. Só que tem que ter um trabalho das pessoas irem lá buscar as pessoas, entendeu? Se uma pessoa aceitou Jesus, entre aspas, né? Porque São João 15 16 não diz que é nós que aceitamos Jesus, que nos escolheu, não, é. nós é ele. Mas, já valeu a pena. Mas o que está acontecendo hoje é que as pessoas, elas vão, fazer o culto, aí um lá vai e canta, fica aquele festival de apresentação. As pessoas estão indo se apresentar. Né? Cada um se apresenta um querendo cantar melhor do que o outro E temos que falar a verdade, irmãos As pessoas não estão buscando a Deus, não estão se consagrando, não estão jejuando Não estão sendo consagradas para ser si, o instrumento na mão de Deus Como é que era o culto à livre, entre aspas, no ano passado? Começava-se a pregar evangelizar E ali havia o poder de Deus pessoas eram libertas dos demônios, pessoas eram curadas E o que está acontecendo hoje? É como se fosse cada qual querendo apresentar algo para o outro é a mesma coisa que acontece na pregação. um círculo vicioso. Exatamente.
0: Porque não sai, a pessoa está tão inserida é, naquele contexto que não ela consegue não, consegue, não consegue despertar. Não consegue enxergar.
3: É igual aquele velho mito da caverna de Platão, né? que vocês devem conhecer. Então, a pessoa está ali ela não consegue ver. Aí vem alguém que está de fora consegue perceber. Então, foi por isso que Jesus vai dizer que nos dias do profeta Elias, tinha muitas vivas em Israel, mas a nenhuma foi enviada Elias, senão a sarepta tá de Sidônios. Porque em Israel eles estavam tão ali naquele meio daquela religião que ele não entendia mais a vontade de Deus. No dia de dizer a mesma coisa, tinha muitos leprosos, mas nenhum foi curado, não na mão o Ciro. Não é? Então, o que é está que acontecendo? É igual a questão da pregação. Muitos pregadores hoje estão pregando para mostrar para as pessoas que estão ali o quanto ele sabe de Bíblia. E aí quem está ali fala: ó, oh, como é que ele conhece a Bíblia? Então há uma autoexaltação do ser humano, ou seja, quem está pregando não é uma mensagem vinda do Espírito Santo, e sim a pessoa falando da exegese, da homilética, da hermenêutica, do pentateuco, que a pessoa que está ali não recebe nada do seu espírito, entra faminto e saciedento, é, é como diz o profeta Isaías. Então hoje, é, eu, creio que deve, eu creio que vai acontecer antes da volta de Jesus. Um despertamento. É isso que está lá em Mateus 25 quando fala da parábola das dez virgens. Próxima da meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o esposo, preparei as vossas lamparinas. Então, próximo da volta, tem que haver e vai haver, porque a Bíblia diz no despertamento, prepara não para e vem o esposo. Então a igreja, em muitos lugares, muitos, para não dizer todos, mas muitos, é. estão dormindo.
0: é E só uma dúvida, eu vou perguntar ao pastor Carlos e a, a minha irmã Cristiana o pessoal fala muito no avivamento e o que, que vocês acham em relação ao, ao avivamento? Eu, creio, eu ouço isso muito, mas muito dentro das igrejas. Eu acho que Deus usa cada um de nós como um instrumento. Esse avivamento, você acha que não depende de cada um de nós?
1: Depende da ação do Espírito Santo. Para mim. Não,
0: eu estou é falando agora. porque a, a pessoa cria um avivamento espiritual
1: que ele depende
0: mais do divino, não é? Para que se manifeste o poder do divino. Entre os irmãos, entre a igreja para que aconteça. E a gente fica estagnado, parado, esperando esse avivamento. É isso que eu que eu, que eu tô é, entendeu? Que eu, que eu, que eu tô tentando colocar.
2: Então, eu, eu entendo. Por muitos anos, entendeu-se que o avivamento era todo aquele barulho, toda aquela emoção, tudo aquilo hum. que era manifestado e que as pessoas Exato. viam. Isso. Eu entendo que o avivamento é o ser humano se aproximar de Deus e depender de Deus de uma forma totalitária.
0: Bom, eu também em vejo dessa forma. em todas as áreas da nossa eu vida. Também vejo dessa forma. Porque
2: quando a gente começa a depender de Deus, a gente não tem mais essa necessidade de pegar o microfone e e ter a preocupação com o outro de aparecer para o outro. É. A gente tem uma preocupação de agradar o coração do Pai, de transmitir Exato. o amor do eu Pai. Também acho isso. Então, para mim, o avivamento é quando eu conseguir Vai haver o avivamento de forma, de forma plena em mim quando eu conseguir ter uma dependência total de Deus em todas as áreas da minha vida.
0: E uma comunhão, um estreitamento. É. Se você não tiver um estreitamento, uma comunhão com Deus, senão você vai é, ter um outro tipo, você vai ter uma, uma outra perspe perspectiva de avivamento. Eu também vejo dessa forma. Por isso que eu perguntei a ele, porque cada um tem uma visão.
1: O é, 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 é um avivamento, olha lá. Ele tira o trabalho humano, né? Porque assim a gente eu posso posso fazer um milhão de coisas lá na bica em prol do outro. Posso fazer, mas posso não mudar nada é, na vida da pessoa espiritualmente. As meninas podem fazer balé, patal de reforço, mas vão entrar e sair dali a mesma coisa. Então a gente entende também que a igreja ela precisa ter esse avivamento. O avivamento ali vem realmente desse sentimento da da dependência de Deus. Quando nós que, estamos, que somos aqueles que Deus usa Para abençoar as pessoas Nós, na nossa palavra Seja uma palavra profética né? Que a, a nossa atitude Seja uma atitude profética Se a nossa presença como igreja Seja uma presença profética As pessoas precisam olhar em nós e ver E aí a gente perceber que naquele lugar Onde está inserido Situações estão sendo revertidas Vidas estão sendo transformadas né? Então é, é um conjunto né? é. Como aconteceu em, na. É John Wesley, lá na Inglaterra, que ele mudou a situação de um país né, em virtude de um trabalho, acho que na Ilha Esfige também teve um trabalho de mudança no lugar. Né, então, a, 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 nós como igreja, no Rio de Janeiro o lugar, nós, tam, nós trabalhamos independente, né assim, nós não temos como trabalhar junto com vocês lá, Bica, cada um trabalha mais. É como se nós tivéssemos uma coisa tão, Deus nos desce aí um poder através do Espírito Santo tão forte que o Rio de Janeiro mudasse em virtude do trabalho da igreja. Né? Essa seria então, algo, né? É, é, de todos nós como igreja, cada um do seu jeito, da sua maneira, mas as pessoas entendessem o que, que é o poder de Deus dentro de uma igreja com o Espírito Santo capaz de mudar a história de um lugar. Né?
3: Eu, eu só para sobre essa questão que ela falou, o irmão também, sobre avivamento, né? Enfim, existe em primeiro lugar a promessa de Deus, né? Em Atos, em Atos o mesmo que aconteceu em Atos, está prometido em Joel 2. Né, que os últimos dias se derramaria do seu espírito, sobre toda a carne. Os mancebos profetizaram, jovens terão visões, a lua se transformar em sangue, né, e haverá trevas, fogo, vapor de fumo, enfim. A, a, essa profecia se cumpriu uma parte, porque naquele dia né, se cumpriu uma parte só. O céu não se transforma em trevas ainda, antes que venha um grande dia terrível do Senhor, nem a lua em sangue, e, to e toda a carne receberia do Espírito Santo.
0: É, eu não falei, desculpe até interromper aí, eu não falei da segunda vida de Cristo, da parúzia, não. Uhum. Não falei. É, o que eu falei do avivamento é essa expectativa ah, que as pessoas vivem. Mas tudo bem, legal você é. ter comentado. Valeu. É,
3: aí, o que, que vai acontecer? O que, que eu entendo como avivamento. Aí vou chegar onde vocês falaram também, só para resumir. Aí, em Atos na verdade, João, quando Jesus ressuscita, ele fala para os discípulos assim, ele é assopra, né, quando ele ressuscita, ele fala, receber o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo. Só que daqui a pouco, em Atos 1, um pouquinho depois, ele fala, agora vocês ficam em Jerusalém, até que do alto, vocês vão ser revestidos de poder. Ou seja, qual seria a necessidade de Jesus, após ele já serem templo do Espírito Santo, dizer que eles seriam revestidos? Revestido, se vestir de novo, ou seja, capacitado, qualificado. né Então, eu entendo que Jesus falou, esperai até que do alto vocês sejam revestidos de poder Então eu creio que a igreja Ela precisa ter poder de Deus, ter um som Sem o poder de Deus, é o que, que vai acontecer com, com o ser humano? O ser humano vai se aquietar No seu lugar, vai colar uma potestade Mil demônios do lado, dez mil do outro Ele vai se intimidar, ele não vai conseguir abrir a boca Por exemplo, numa barca Deus de, de Rio Niterói Não vai conseguir abrir a boca no ônibus nem no trem mas tem que ser um crente de poder, é por isso que muitas igrejas pequenas e até no meio das comunidades onde tem um povo mais pobre e humilde, Deus tem usado eles poderosamente Essas são pessoas que não estão preocupadas com a mídia, não estão preocupadas em lucrar no é evangelho, é né? então assim como ela falou o, é, o avivamento vem de, de cada um individualmente, como ele falou, mas quando você está incendiado, ele citou John Wesley, ele perguntaram qual era o segredo de John Wesley, ele falou simplesmente eu estou incendiado, as pessoas vêm me ver queimar é isso aí mesmo, então se tu tiver incendiado <risos> as pessoas vão querer ver você sediado de quem? o Espírito Santo, né? da presença de Deus
0: então vamos orar nesse momento, vou pedir ao pastor Fábio que ore interceda pelas comunidades, não só a comunidade da Praça Seca mas todas as comunidades, uhum. a comunidade da Bica né, que está passando momentos difíceis também lá e o Rio de Janeiro todo para que Deus possa manifestar o seu poder e possa haver transformação, né, porque a gente depende totalmente de Deus, nós somos carentes né, das misericórdias de Deus então ora pela gente e a irmã Cristiano Bach termina a oração quer orar também meu querido? não, o, hoje eu estou hoje estou hoje, hoje hoje
1: hoje é, tô tô, tô tranquilo, coração feliz. alegre <risos> você
0: não testou o telefone eu, queria uma, eu não, vou ficar mexendo aqui Facebook, curtindo aqui minhas coisas curtindo. ele lá, pega o meu
1: celular para ficar curtindo as coisas dele no celular. No não, Facebook, não, já curti já tudo foi que empate tá tudo curtido, não, tudo, tudo comentado tá legal, fiquei feliz, tá
0: bom pastor <risos> Fábio, olha pela gente. gente então oremos em nome de Jesus
3: Senhor Altíssimo Deus, eterno Pai queremos Pai te agradecer nesta noite te exaltar o teu santo nome pelo rico privilégio, Senhor, de podermos fazer mais uma vez menção do Teu Santo Nome. Amém. Pai, queremos te agradecer pelos Teus filhos que aqui estão. Abençoa, Pai, esta rádio, este canal, este veículo, Pai, ao qual está sendo consagrado para levar a Tua palavra. O Senhor, venha, Pai Celestial, alcançar muitas vidas, Senhor, aonde tiver uma pessoa neste momento, Pai, acompanhando esta live, é ou que vai ver depois este vídeo. Pai Celestial, passando por problemas diversos no lar, na é verdade, família, Pai. Ó, Pai, problema com drogas, em todos os assuntos aqui abordados, para essa pessoa seja impactada, seja liberta, Pai seja transformada, em nome do Senhor Jesus nós profetizamos libertação, cura no corpo, cura na alma, o Pai Celestial e um novo momento de vida nessas pessoas que vão ver e ouvir Pai Celestial, esses testemunhos e essas palavras citadas pelos teus filhos, abençoa a todos e fica com Amém, cada um pai. em nome de Jesus
2: Amém. Amém Obrigada meu Pai por essa oportunidade, meu Deus, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, meu Amém, Senhor, Jesus. pela vida do pastor que está aqui do irmão, do pastor também que está ali Pai querido, na direção Nos instrumentos Do professor Fernando, do pastor Fábio Pela Amém, minha pai. vida, Pai Por esse ajuntamento Amém, que foi preparado Por Ti Meu Pai, eu tenho certeza que Tu une propósitos E algum propósito muito Amém, grande Tu tem, não somente conosco Mas com todos aqueles que estão nos ouvindo Amém, pai. pai, alcança Todas as favelas do Rio de Janeiro, Amém. onde tiver um povo teu que clama pelo teu nome, que geme, Pai querido, aos teus pés que confia, Amém, Pai querido, nas tuas promessas, move meu Senhor as águas, move as mãos de poder, dispensa os teus anjos Amém. a guerrearem, Pai querido, contra os principados, as potestades que atuam, Pai querido, Pai amado, nesse Rio de Janeiro. Amém. Toma Amém, o nosso Senhor. município nas tuas mãos, toma o nosso estado, toma, toma a nossa nação. Pai, a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor venha ser, Pai querido, todo poderoso, reconhecido como todo poderoso desta nação. Amém, Pai. E Pai, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres, Amém. desejosos meu Senhor de exaltar o teu nome desejosos meu Senhor de se colocar na brecha, desejosos meu Senhor da, amado de levar a tua palavra em nome de Jesus meu Amém. Senhor levanta Pai querido aquele que se encontra abatido, aquele que se encontra meu Senhor amado entristecido, é afetado meu Senhor por alguma seta do inimigo Amém. Pai querido, Pai amado, mas que a propósito teu, quem instrumento teu, que Pai querido antes mesmo de que ele se formasse no ventre, Pai Amém. querido, da mãe tu já conhecia e tu já tinhas um projeto estabelecido levanta Amém. meu Senhor, levanta o teu povo levanta os teus filhos, meu Senhor em nome de Jesus, com autoridade para pregar o teu Amém. evangelho para Pai querido levar Pai querido, a tua palavra de salvação Pai em nome de Jesus, muito obrigado meu senhor, por esta noite abençoada na tua casa, na amém, tua Pai. presença em nome de Jesus, amém amém,
1: Glória a Deus.
0: Amém. alegria amém, felicidade, Deus. estamos aqui com a nossa irmã Cristiano Bac, pastor Fábio pastor Carlos Wesley e um tema né, que realmente né, é, a gente comentou que a comunidade espiritualidade que atinge a todos nós atinge o estado do Rio de Janeiro, e você que está assistindo a essa programação, você que teve a oportunidade né? com certeza Deus vai falar o seu coração e se você não assistiu assistir posteriormente né? você que está entrando agora você vai ter essa oportunidade de ver um tema muito
1: relevante
0: e edificante, suas considerações finais meu querido?
1: Agradecer a presença do Cristiano Bach, pastor Fábio, Viana Viana né? foi muito bom esse, esse bate-papo aqui e isso aí né? que o povo tenha gostado e que se a gente possa aprender a ser cada vez mais agenda igreja, né? Agenda da Bica Agenda da Bica, até esqueci, daí fiquei tão emocionado que a agenda da Bica é, Então vamos lá, hoje, quinta-feira, amanhã, não, sábado, teremos nossa consagração Na consagração sábado a gente vai ter a presença do pastor Gilberto Sattler Que vai falar é, como vencer dificuldades dos dias atuais, né? Uma questão, vai falar dentro da, da Bíblia, né? Mas nós estamos, muitos cristãos sofrendo, né? De problema de ansiedade, depressão, amargura, tristeza uma Série de situações tem assolado, então ele vai trazer uma fala para nós na consagração. No domingo, nossos cultos, de 9 horas da manhã, vamos ter o nosso culto, escola dominical às 10 e às 18 e 30 nosso culto também lá na rua São Pedro, número 110. Amanhã, no sábado, nós temos a nossa aula de balé para as meninas, né, de 5 a 12 anos, às 14 horas, começando às 14 horas, e amanhã a aula de reforço escolar. É, para Fundamental 2, começando às 17 horas, lá na, na Igreja Metodista em Fazenda da Bica. São esses avisos. E o
0: Pedro, está dando aula também? É o Pedro que dá ah, aula, nosso Pedro isso.
1: Matemático. Nosso Pedro Matemático, okay, vai lá, okay, okay. nosso professor, gente boa demais, vai estar tá dando aula. Amanhã eu vou estar tá com ele lá, vou levá-lo, a gente vai estar tá junto lá, orando com os alunos.
0: Ok, Pastor Fábio, suas considerações finais.
3: Paz do Senhor Jesus, né? Deus abençoe a todos que assistiram, que ouviram. Estamos ali na Praça Seca, nosso culto é quarta-feira e domingo, sete e meia, né, em nome de Jesus, né, para a glória em nome do Senhor Jesus, sete né, é, e, e meia, domingo e às quartas. Né. E estamos ali também no nosso canal no YouTube, é Evangelismo Internacional, pastor Fábio Viana. Tá, segue lá em nome de Jesus, tem todas as mensagens que a gente grava e coloca lá. Tem muita escatologia, pregação, palavra de fé e Deus vai te abençoar pelo nosso canal também, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.
0: Amém. Glória a Deus. Irmã Cristiane.
2: Ah, é. Eu quero, a gente quer agradecer né, por essa oportunidade mais uma vez. Professor Fernando, os pastores que estão aqui presentes, aos nossos amados ali que ficaram mandando mensagem. Obrigada pelo carinho, pelas palavras de, de incentivo. Obrigada mesmo. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Então, segunda e quarta, de 15 às 16 horas, nós temos... É, na rua 1 de maio, aula de, aula de judô e karatê. Segunda e quinta, nós temos às 18 horas na Igreja Metodista Wesleyana, aula de zumba. E às 19 horas na Pracinha do Rap, aula de zumba. É, peço aos irmãos que orem também pelo Repouso Santa Maria e São Manuel, onde eu dou todo um suporte também para, para os 51 idosos que a gente tem lá. É, quem quiser conhecer o repouso, Pode marcar comigo, eu passei o número de contato. Enfim, quem quiser conhecer também o nosso projeto na favela pode fazer contato comigo, que a gente está aberto. Obrigada pelo carinho.
0: Amém. O Júlio ainda tem aquela vinheta aí do karatê, karatê do lado do Rio dos Bandeirantes, não, né? Pô, aquela vinheta era muito bacana. Bom, é... karatê que de horário era legal para caramba. E olha só. De segunda... não era do, Tudo bem, nós estamos se despedindo. Segunda, sexta-feira, você não pode perder ali... Rádio Web Gossip Online... Momentos de reflexão, uma palavra de avivamento... Eu e o pastor Carlos West estaremos ali... Um pregavado... Num programa super abençoado... E também... Você que teve, é, não teve a oportunidade de assistir hoje... Essa live ao vivo... A gente vai repetir... Sábado e domingo a partir das 16 horas... Na rádio webgospelonline.com, estaremos assistindo esse bate-papo cristão com a nossa irmã Cristiana Eubach e o pastor Fábio. E domingo, onde tudo terminou, terminou o culto, não acontece mais nada, aí eu começo 21 horas, momentos de reflexão e uma palavra de avivamento com o pastor Elson Bianchi, nosso irmão Luiz e os convidados a partir das 21 horas no Facebook. E obrigado pelo carinho, pela receptividade, irmã Cristiane, pastor Fábio também, pastor Carlos Wesley. E hoje a Igreja e o Organismo venceu, estou feliz para caramba, porque a gente sempre perde, a institucional <risos> ganha, e hoje nós vencemos, não é? Todos nós, nós vencemos hoje de 3 a 2, né? pela primeira vez depois de tantos anos, viva! Deus abençoe, papai, saúde e paz. Negócio,
1: nossa, eu botou ele do teu lado, Amém. Hein, mas ele não entendeu. Não, tá te olhando aqui, time esse que eu entrei aí. É isso, é isso. É isso. É
2: isso. <risos> Nova Sião Digital, interaja conosco. Estamos no WhatsApp 24415335. Também estamos no YouTube, Instagram, Facebook e Telegram. Nova Sião Digital. Estamos crescendo, conectando pessoas a Cristo.